0: Der Medientalk mit Alex und Frank. Egal, was in der Medienwelt passiert, sie haben immer eine Meinung. Hier ist der Medientalk mit Alexander Schindler und Frank Buttermann. Denn man wird doch wohl noch drüber reden dürfen.
1: So, bevor der 1. April da ist, sind wir nochmal da und das ist kein April-Scherz. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Medientalk mit meinem liebenswerten Kollegen Alex Schindler.
2: Ja, und das hier ist, schade, ich hätte jetzt einen anderen Namen sagen wollen, aber wir sind jetzt heute noch nicht am 1. April. Frank, hi!
1: Hi, grüß dich! So, es waren so viele, also erst muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, willkommen im neuen Sounddesign. Auch wir werden jetzt hier besungen. Ja. <lacht> Und somit äh, würde ich sagen, äh, steigen wir auch direkt ein ins Erste. Und
0: Thema. hier ist unser erstes Thema. Da können
1: wir so eine kleine Brücke schlagen zur Fernsehschatztruhe, denn sie war dort auch zu Gast. Vera in Feen, nicht ganz um unumstritten, hat sie jetzt aber in dieser Woche angekündigt nach exakt. 30 Fernsehjahren ihre Karriere zu beenden und nicht mehr vor die Kamera zu treten. Was also letztendlich auch bedeutet, es wird in diesem Jahr keine Schwiegertöchter gesucht werden. Ähm und ob es das nächstes Jahr weitergeht, weiß man bei RTL noch nicht, wenn dann aber natürlich mit einer anderen Moderatorin. Aber wir wollen kurz drüber sprechen. Eine Frau, die wir im deutschen Fernsehen vermissen werden? Fragezeichen? <lacht> also, Wir ähm, reden ja wir nicht schlecht über unsere äh, fernsehschutz ist... nein, 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 nein,
2: nein, nein, Also, ähm, nee, finde find ich auch nicht. Die, Ich, ich weiß nicht, ob man es so aufhängen muss. Ja? Also, Vera hatte ihren Stellenwert und sie war ja eine der Talkshow-Queens ähm, der, der 90er und 2000er und hat dadurch ja auch wirklich Karriere gemacht und wirklich auch Code geschäftet und hatte auch dann einen gewissen prominenten Status. Ich, ich finde, aber das geht da im Prominenten so, durch diese das ist ja, sind ja auch reality soaps ne, was man äh, diese Schwiegertochter gesucht, beziehungsweise so. Kann man das denn nennen? Was ist denn das für ein Show? Ist das Reality? Nee,
1: eigentlich nicht, äh, nicht. Das ist Docutainment. Docutainment,
2: ja, ja, genau. Ja, ja das ist alles einfach zu produzieren, und aber ich, ich finde, das hat dann, das hat dann quasi ihren ihren Promi-Status etwas angekratzt, finde ich zumindest. Ne? Ähm, nicht nur, was dann auch passiert ist, was dann auch so mit Jan Böhmermann dann so ein bisschen aufgedeckt worden ist, ähm, sondern äh, wenn jemand auf der Bühne steht... Und dann so diesen großen, dieses Ka große Karriereende verkündet. Hat es jetzt irgendwie so, so so eine andere Strahlkraft, als wäre die jetzt halt an, so im, im, im Spatenprogramm, nicht im Spaten-Sender, aber im, im spaten so ein bisschen am Schluss unterwegs war? Mhm. Ich gönne ihr aber alles. Ich gönne ihr, dass sie da wirklich Karriere machen konnte. Ich gönne ihr, das hat sie ja in der so gesagt, dass ihr das mördermäßig Spaß gemacht hat, alles. Ähm, dass das auch ihr, ihr Ding war und ähm, ich gönne ihr jetzt dann auch quasi den Ruhestand, ja. denn offensichtlich hat sie das gemacht, was viele andere nicht gemacht haben, eben Geld gut beiseite gescheffelt und also nicht beiseite gestellt dem negativen, Sinne, sondern wirklich was gespart und kann jetzt davon leben und kann sich jetzt auch in ihrem Alter erlauben noch weit vom Renteneintritt zu sagen so ich beende genau. jetzt meine Karriere macht da auch jetzt den Schnitt und wir wissen das von Stefan Rabe, wir wissen das damals von wir wissen das von Kurt Felix, wir wissen das von, von H.P. Kerkeling, der der jetzt doch wieder einen Rückzieher macht, ne? und deswegen ist es ich, ich gönne es ihr und sie hat sehr was gemacht im Fernsehen, sehr was geleistet und ist
1: auch gut so. Ja, und man muss, äh, das finde ich zum Beispiel für mich persönlich ganz wichtig, ich kann das trennen, ich kann den Menschen, in Feen, von ihrer Fernsehtätigkeit trennen. Das können viele nicht, habe ich festgestellt. Sie werfen das in einen Pott und sagen, ah, das ist ja die, die die Leute vorführt. Dass dahinter aber ein Sender steht, dass dahinter eine Produktionsfirma steht und viele, viele Menschen, ist das eine. Ich persönlich und ich habe auch nach dem Interview mit der, in der Fernsehschatzruhe in und, hin und wieder mit ihr Kontakt gehabt, auch in dieser Woche noch, als es darum ging, dass sie sich zurückzieht ähm, und kann nichts Negatives sagen. Es ist ein unheimlich netter, liebevoller Mensch und ich kann mit ihr gut auf privater Ebene mich unterhalten, aber deswegen muss ich nicht Schwiegertochter gesucht oder Mietpreller auf der Spur, muss ich deswegen nicht toll finden. Ähm, okay. Ich finde, das muss man trennen, äh, aber, ähm, und das gerade schon die Geschichte mit Jan äh, Böhmermann, Hashtag wäre Fake, ähm, mhm. erwähnt, äh, aber spätestens da, kann man auch mal von der positiven Seite sehen, ähm, ist sie Menschen bekannt geworden, die vorher mit ihr noch nichts anfangen konnten? Also der Bekanntheitsgrad hat sich, glaube ich, durch die Geschichte noch mal immens gewandelt.
2: Das stimmt wohl, ja, das stimmt wohl. Ja, also sie war ja vor. Der, der Name, der war ja da. Ja, also es ist ja nicht so, genau. dass man, dass, dass, mhm. äh, dass, dass, dass keiner mehr sie kannte aus, der, aus ihrer eigentlichen Karri also aus der Hochzeit der, der Daily Talk-Shows, ja. Ich, ich finde das jetzt auch ich fand, also egal, ob das jetzt gestellte oder nicht, ich fand das halt ähm, das, das, das ist ich weiß es nicht also das eine ist halt wirklich Fernsehhandwerk ja. und mhm. da, da wissen wir alle dass nicht alles das, was über den Sender läuft, auch das ist, was, ähm, was was der Realität entspricht ja. auch wenn ihr jetzt sagt, das ist hier das sind alles echte Fälle und so weiter um das eine oder andere beim Fernsehen auch ein bisschen anders da oder nicht anders, sondern ähm, unter, zu
1: unterstreichen, ja. Dramaturgisch nachzuhelfen, nennen wir es vielleicht mal, ja, oder?
2: ja, aber das ist schon fast <lacht> ein bisschen negativ. behaftet. Man muss das ja mal, mal wirklich sagen. Ja. Ähm, es ist genauso, wenn ich sage, im Fernsehen darf keiner geschminkt sein, ja, weil das alles mhm. nicht der Realität entspricht. Nein, das ist auch beim doku so. Wenn ich weiß, das sind ähm, jetzt in diesem Fall mit, den, mit dem, mit dem Schildkröten-Sammler da, na, bei, <lacht> bei, mit, mit äh, Vera-Fake, dass ich dann sage, ja, da packe ich jetzt, das, das muss ich noch ein kleines bisschen überspitzen, weil dann das in diesem Docu-tainment format in dieser in, in dieser in dieser Situation gar nicht so richtig rüberkommen würde, ja, helfe ich da ein bisschen, also unterstreiche ich das einfach ein bisschen. Ich möchte das nicht entschuldigen, sondern einfach nur ähm, mal, mal darstellen, ja, es ist, es ist Fernsehen, es ist eine Unterhaltungsgeschichte, es ist jetzt, es ist kein Journalismus. ja. Und dann, das darf man auch alles nicht so, nicht so überbewerten, finde ich.
1: Ja, jetzt muss ich nochmal kurz die Frage stellen. Das ist natürlich auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite wurde ihr immer ja vorgeworfen auch, oder generell, diesem Genre ähm, Menschen vorzuführen, die gar nicht einschätzen können, was mit ihnen nach Ausstrahlung passiert. Das ist ja eventuell nochmal ein Punkt, den man durchaus ein bisschen kritischer auch sehen muss, oder? Das ist richtig, das
2: ist richtig. In dem Fall... War, war es ja eigentlich gestellt. Aber man muss auch mal sagen, ja, ab dem Moment, wo die, wo die Menschen auch heute noch einen Handyvertrag unterschreiben dürfen und der Rechten ist und einen Mietvertrag unterschreiben, also das sind ja alles keine Leute gewesen, ähm, die äh, einen Betreuer hatten. Ja? Mhm. Und äh, auch wenn Alkohol im Spiel ist, die Leute... wissen Weißt du, es gibt Rechtsprechungen, dass Menschen, wenn sie unter Alkohol oder Drogeneinfluss sind, dass sie dann nur noch ähm, dass, sie dann, dass, dass sie dann nicht mehr voll schuldfähig zum Beispiel sind. Ja, dann nur mhm. noch eingeschränkt schuldfähig sind. Das gibt, das sagt das, das, sagt das Gesetz. Das finde ich nicht gut. ja. Aber Leute entscheiden sich in vielen Situationen, nicht wenn sie krank sind, aber genussmäßig zum Beispiel, doch, dass sie halt das ein oder andere mal trinken oder auch Drogen nehmen. Ja? Und ähm, dann wissen sie auch am Ende, was sie dass sie das tun. ja, Und dann muss man sich mal schon die Frage stellen, ja, bin ich jetzt gerade in der Lage, im Fernsehen aufzutreten? ja? Mhm. Äh, Gut. Genauso ob ich in der Lage, ich muss genauso entscheiden, bin ich in der Lage, Auto zu fahren? Bin ich in der Lage, ja. auf die Straße zu gehen? Bin ich auf, in der Lage, auf die Arbeit zu gehen? ja?
1: Genau, aber äh, bin mal, ich, ich möchte
2: das nicht entschuldigen, aber ich finde, es wird auch ein bisschen arg überdramatisiert, diese Geschichte, auch mit dem Vorführen. Das sind alles Menschen,
1: die wissen, was ein Fernseher ist und die wissen, was Zuschauer sind. Ne? Das stimmt aber, Alex, können diese Menschen, die bis dato null Fernseherfahrung haben, überblicken, was passiert, wenn am nächsten Morgen beim Bäcker, im Supermarkt und auf der Straße im Bus ich angequatscht, blöd angeguckt, ausgelacht, mit dem Finger auf mich gezeigt wird, weil ich mich so präsentiert habe, wie dieses eventuelle Drehbuch es vorgegeben hat. Können auch das die Menschen überblicken? Das ist die Frage.
2: Hm. Sagen wir mal so, Vielleicht
1: sollte es für die
2: Protagonisten eine Möglichkeit geben, das Ganze zu sichten und ähm, dann eine Freigabe zu erteilen. Ja? Ähm, das Problem in der ganzen Geschichte ist dann, dass die Protagonisten nicht wissen, wie es am Ende geschnitten wird und wie dann das Storytelling am Ende dazu aussehen soll. Also was dann ein Redakteur entscheidet, was man aus den Aufnahmen macht. Mhm. Genau. ich finde, das ist das größere Problem. Und das ist nicht Veras Schuld. Weil ich glaube nicht, dass Vera am, am Schnittpult sitzt und ähm, das Ganze so zusammenschneidet, dass es, dass es ausschaut, als wenn, als, als, als wenn die einen an der Klatsche hätten.
1: Und die, und die Bauchbinden selber schreibt. oder Und, so, und die Bauchbinden genau. selber
2: schreibt. Ne? Das ist redaktionelles Handwerk. Was aber Vera machen muss oder hätte machen müssen, auch mal sagen wenn pass mal auf, ich... Ich, ähm, ich, ich, gibt, ich äh, mein, mein Kopf ist da vorne, ne? also mhm. ähm, ihr, ihr nutzt hier meinen Kopf dafür äh, und ähm, ich, bin, ich bin quasi das Gesicht der ganzen Sendung mit. Und da vielleicht mal das ein oder andere mal eher einzuschreiten und zu sagen, nee Leute, das machen wir nicht, das war so nicht. Ja, ja. Das kann man das kann man ihr sicherlich ankreiden, ja? weil am Ende ist es, sollte es für sie dann nicht auch einfach nur ein Job sein, ähm, sondern eine gewisse Leidenschaft und wenn sie zu dem eben gestanden ist, was da immer gemacht worden ist und was dann irgendwelche Redakteure und Story, Storyteller dann draus gemacht haben,
1: mhm.
2: ähm, dann sollte sie auch einschreiten, wenn das in eine Richtung geht, die für ihren Kopf nie gut ist.
1: Oder aber auch äh, beim Sender äh, jemand, der es ja auch abnimmt. Also da kann man sich ja durchaus auch mal die Mühe machen und sagen, ich gucke mir mal die erste Folge an und sage, hey Leute, sorry, sowas schicken wir nicht on air. Ja, das Thema
2: hat man Oder? schon ganz, das hat man schon ganz oft. Dafür gibt es Chefredakteure. Ja, genau. Dafür gibt Chefredakteure, die werden für ein Schweinegeld bezahlt. Ja, sag ich jetzt einfach mal. Dass sie, ähm, und da sind ich sag mal, in einer Maschinerie unterwegs sind, wo sie eben genau solche Sachen dann abnehmen, ja, so ein Programmchef und so weiter sollte schon mal hin und wieder sehen, was, was da über den Sender läuft, ja, die, die machen ja auch dann am Ende die Entscheidungen, ob eine Sendung weiter drin bleibt oder nicht, das können sie ja nicht nur vom Inhaltlichen her oder von den Quoten her abhängen, sondern manchmal auch vom Inhaltlichen her.
1: Ja, aber ich wünsche in der Tat Vera alles Gute und sie ist ja nicht komplett weg, also sie hat schon äh, auf Instagram diese Woche erzählt, es gibt Projekte hinter den Kulissen, die sie betreuen möchte sie macht weiterhin viel Instagram, kocht hat ein Kochbuch hier auch rausgebracht das Vera macht Mittag heiß und äh, also da wird man denke ich noch einiges hören, bloß weil das Gesicht nicht mehr vor der Fernsehkamera auftaucht heißt ja nicht, dass man sich äh, komplett zurückzieht ähm, aber man muss an dieser Stelle auch sagen diese Formate, die wir besprochen haben, die gab es ja zuhauf, sei es schwer verliebt mit Brit, die ja nochmal eine Schippe draufgelegt hat, was das in Anführungszeichen Vorführen von Protagonisten angeht. Diese ganzen Formate gibt es ja nicht mehr. Man hat sich von diesem Genre verabschiedet und selbst die letzten beiden Staffeln Schwiegertochter gesucht, kamen um einiges familienfreundlicher daher. Und das schlägt die Brücke zum nächsten Thema, denn auch Deutschland sucht den Superstar, war mal durchaus krawalliger, war mal davon geprägt, auch die Kandidaten vorzuführen, zu einer Zeit, als Marco Schreil die Sendungen noch moderiert hat. Und das tut er jetzt wieder. Und
0: hier ist unser zweites Thema.
1: Das ist eine
2: Moderation, <lacht> ähm, wie sie auch im Töten gemacht hätte. Ja, also, hat mich sehr gefreut, ähm, wobei ich ja schon einige Male gesagt habe, ich fand ja tatsächlich den, die ersten Staffeln mit äh, Spengemann Sch und, und Hunziger mhm. Total super, mhm. aber ich glaube,
1: ab Staffel 3 war dann Markus Schreier genau, dann genau. mit dabei. Ja? Genau.
2: Wie hieß seine Co-Moderatorin war, das denn auch schon hier Silvi? Nee, nee,
1: die war das auch nie. Die war nie. Ähm, das war erst auch eine Holländerin äh, und zwar irgendwie von einem Court in the Act-Mitglied, die Frau. Ich weiß den Namen allerdings nicht mehr. Aber heute nicht mehr irgendwie bekannt. Nee, da. und danach hat es ja, wer war denn da, die, Pro die Moderatorin? Ey, wir müssten wir jetzt noch mal schnell googeln so oder was? Ist. Aber egal, es Auch, ist. Auch offensichtlich nicht wichtig, Marco Schreil nicht. war immer das männliche Hauptgesicht ab Staffel 3, genau. Und, und zwar lange Zeit, ne? Wie lange hat das gemacht Zehn Jahre? Genau, fast? bis 2012. Mhm.
2: Ja, und dann hat er Olli Geisen übernommen. Ja. ja. Ähm, Markus Schreil finde ich grundsätzlich einen sehr sympathischen ähm, Zeitgenossen, Moderator, unaufgeregt. Finde es schade dass er es aber nie geschafft hat, in die große, also in diese oberste Riege der ähm, Show-Moderatoren einzusteigen und jetzt so einer der klassischen RTL-Gesichter momentan wieder ist mhm. und das ist jetzt finde ich mehr so in diese, in diese Ecke Daniel Hartwig, der war auch nicht schlecht, aber es ist, mir fällt halt mittlerweile auf, dass sich so keine großen Showgesichter gesichter mehr ähm, entwickeln lassen und äh, hoffe, dass das Markus Schrei jetzt wieder ein bisschen nutzen kann im, am großen Samstagabend Obgleich die Chancen sehr gering sind, weil das ja eine sehr, sehr schlechte Staffel wohl aus äh, zuschauer ja, also, ist, ne?
1: Ich, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ähm. Achso, Toske Ragas von Bastian Reimer. Ah, Rai ja, Rai genau, Rai ja. Ja, 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 genau. Jetzt, jetzt hab ich nochmal angeschaut. Und Raul Richter hat es dann auch mal eine Staffel lang mit Nasan Eckes zusammen gemacht. Äh, Stimmt. Raul Richter. Her? Ja. Raul Richter. Das war, glaube ich, die Jubiläumsstaffel 10, wenn ich mich recht entsinne. Ähm. Ja, das Problem ist natürlich folgendes. Ähm, zum einen fand ich es sehr verwunderlich auf der einen Seite, dass nicht dass RTL ihn angefragt hat, sondern dass er zugesagt hat, weil er ja in einer Zeit die SDS moderiert hat, wo es sehr polarisiert hat. Ähm, sei es durch Dieter Bohl, der damals noch sehr, ja, wie soll man sagen? Kantik, Ja, ne? also der äh, natürlich schon immer kein Blatt vom Mund genommen hat, damals aber man das Gefühl hatte dass das mehr Programm war, als dass die äh, Kandidaten ordentlich singen, sondern es mehr darum ging, möglichst jemanden lächerlich zu machen. Ähm, und Marco Schreier stand für mich natürlich immer dafür, in den, in den Entscheidungsshows die Entscheidungen eine halbe Stunde lang in die Länge zu ziehen, mit den Karteikarten dazustehen äh, und alles fünfmal halt zu wiederholen, bevor man sagt, wer rausfliegt und wer weiterkommt. Das ist für mich Markus Schreil. Ähm, das, halt, das, das macht ja nie eher. Ja, ja, ich weiß.
2: Das ist ja wieder der böse Knopf im Ohr. Ich weiß, ja?
1: ich weiß. Das, Aber man muss dazu sagen, mal ganz kurz rückblickend, weil du gerade beim Turk erwähnt hast, äh, Markus schreibt übrigens äh, den großen Preis mal wieder ja, belebt, auch im ja, ZDF. Leider,
2: leider, ja, ja. das ist auch sowas, was man lieber sein gelassen hätte. Und das
1: muss man natürlich sagen, jetzt merkt man, die Staffel an sich ist eigentlich eine, die keinen interessiert, und zwar von der ersten Folge an. Es hat einen nicht interessiert, dass Florian Silbereisen in der Jury ist, es hat keinen interessiert, dass da jetzt mehr Gesangstalente sind als jemals zuvor, die auch singen können, ähm, auch das hat keinen interessiert. Die Marktanteile, die Gesamtzuschauerzahl wurde von Sendung zu Sendung weniger, teilweise äh, unter 10% Marktanteil. Also das hat man niemals in keiner der vielen Staffeln gehabt, dass so wenig Leute Interesse an Deutschland sucht der Superstar hatten. Jetzt ist die Frage, äh, sagt er, äh, jetzt versuchen wir doch irgendwie dem Zuschauer das Gefühl zu geben, ähm, er kann sich irgendwie mit früheren Staffeln identifizieren, indem er Marco Schreil wieder dahin stellt. Äh, weil Dieter Bohlen zurückzuholen wäre ja, äh, würde man, also er würde es nicht machen, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, äh, würde das das neue Image von RTL natürlich ab Absurdum führen. Aber was möchte man jetzt mit Marco Schreil bewirken? Das ist mir nicht so richtig klar.
2: Ich finde, es sind eine Handvoll kapitaler Fehler gemacht worden. Ja. Ähm, na, nach dem, nach dem äh, Ausscheiden von Dieter Bohlen, der ja eben das DSDS-Gesicht also das war ja der eigentliche Star von, von DSDS. Sei mal auch unbenommen, das ist einfach so eine, das hat sich offensichtlich so entwickelt. Und vielleicht, wir erinnern uns ja, wir hatten auch in der letzten äh, Fernsehschatstrund-Staffel ja Thomas M. Stein, der hat uns ja auch ein bisschen was dazu erzählt, wie es überhaupt zu DSDS kam, auch in Kombination mit Dieter Bohlen. Man, man hat den Fehler gemacht, ähm, dass man sich ja in den letzten Jahren die Zuschauer zu einer gewissen Sendung hinerzogen hat. Also eine gewisse Erwartungshaltung, was denn die Zuschauer erwartet, ähm, hat man ja trotz allem geschürt, indem man sagt, es wird wieder DSDS geben. Nur mit einer anderen Jury. Ja. Es hat sicherlich keiner erwartet, dass, äh, dass Florian Silbereisen jetzt dann quasi so den, den, den Bohlen gibt. Ja. Ähm, man hat aber einfach schnell festgestellt, gerade also bei den in der Castingphase, dass das was der gemeine DSDS-Zuschauer immer erwartet hat und erwarten durfte, nicht kommt. ja, Und dann wird es halt langweilig für, den, für die, die die Casting... Was wir auch wissen ist ja, dass die Zuschauer der Castings häufig andere waren als die Zuschauer der Live-Shows. Genau. Weil, weil das, die Casting-Phase ist ja wirklich reine Unterhaltung gewesen und dann bei den Live-Shows ging es ja dann mal so wirklich in den Wettbewerbscharakter über. Und also das, das haben sie einfach falsch gemacht. Sie hätten dann tatsächlich sagen müssen, wir machen, man hätte zum Beispiel sagen können, wir machen ein DSDS Reloaded, ja, ähm, dann, dann wäre es aber vielleicht eine Idee gewesen, also von mir aus von Lorian Silbereisen, aber dann in die Jury dann wieder Thomas M. Stein zu holen, ja? Jonah Fraser, Thomas Book, ja. Back to the Roots, ähm, denn die erste Staffel hat ja durchaus den Anspruch, einen Superstar zu generieren. Ja, ja.
1: Und, und wenn ich kurz sagen darf, ich habe Thomas Stein, in den, in den, ich glaube, in den ersten beiden Staffeln war er dabei. Wenn ich, genau. Äh, genau, ähm, immer auch als jemanden erlebt, der nicht abwertend wie Bohlen ist, aber trotzdem sagt, wenn er jemanden toll oder total daneben gefunden hat. Und das ja. gehört immer dazu, das gelingt an Florian Silbereisen nicht. Da wird jetzt, um ja nicht zu, zu böse zu sein, wird da drum geredet, aber aber äh, Thomas M. Stein... Genau, einfach, ja. aber, weil wir haben jetzt das neue Familien-Image bei RTL, ja. Äh, da darf man nicht mehr unfreundlich sein. Aber Thomas M. Stein ist es gelungen, ohne beleidigend zu werden, trotzdem zu sagen, auch zu einem Daniel Kübelböck damals, sorry mein Junge, das war nichts. Ja,
2: er hat eine Fachmeinung. Genau. Und, und die Jury war auch zusammengesetzt aus einer Fachjury. So wie sie zusammengesetzt war, war es perfekt. Du hattest eben mit Stein und Bohlen eben die Produzentenriege. Du hast den Journalismus, du hast den Radioman dabei gehabt. War, war die perfekte Zusammensetzung, ja. Und ähm, das ist halt einfach heute nicht mehr der Fall. Und ähm, man geht so stark in den Unterhaltungscharakter über und das gefällt mir einfach nicht. Und deswegen guckt es wahrscheinlich auch keiner. Und diese Fehler hätte man einfach nicht machen brauchen und hätte man zum Beispiel so eine Re also DSDS Reloaded machen können und man einfach mal überlegt, wie kann man das dann neu aufsetzen und so ein bisschen back to the roots gehen. Mhm. Also ich glaube auch, RTL tält jetzt dann gut dran, wenn man jetzt mal sagt, man, man gibt diese Sendung auch mal in den Ganzjahresschlaf für, für zwei, drei Jahre, mhm. lässt da mal ein bisschen Gras drüber wachsen, so ähnlich wie bei Wetten, das und lässt es dann wieder quasi wie Phoenix aus der Asche auferstehen genau. mit einem neuen Konzept oder vielleicht einfach anders oder Back to the Roots, so wie es ich jetzt gerade gesagt habe, aber einfach mal lasst den Format mal so ein bisschen Verschnaufpause.
1: Ähnlich wie beim Supertalent, ich glaube, da tut es auch ganz gut, dass es jetzt dieses Jahr nicht weitergeht. Ähm, und man muss aber auf der anderen Seite sagen, wahrscheinlich fehlen denn aber auch die Sendeplätze, denn du darfst nicht vergessen, so eine DSDS-Stapel oder auch Supertalent-Stapel, da sind 10 bis 20 Samstagabende programmiert gewesen. Was sendet man jetzt? Ja, das ist eine hm? gute
2: Frage. Es ist aber vielleicht auch mal wieder Zeit, ähm, was, was Neues auszubringen. Was Eigenes aus Deutschland. Ja, genau, ja. dass mal aus Deutschland mal wieder was, was Neues, Eigenes kommen, eine eigene Erfindung. Man hat sich ja mal jahrelang jetzt immer oder jahrzehntelang drauf verlassen, ähm, dass Großbritannien, dass das äh, Israel ist ja auch so ein Showmarkt, mhm. ja, dass man da äh, gute Formate einkaufen kann, aber so unfassbar viel Neues, mal abgesehen von äh, The Mask Singers, ist jetzt auch nicht gekommen und da, da darf man schon mal gespannt sein und vielleicht ähm, animiert es auch mal den ein oder anderen Kreativen bei den Sendern und Produktionsfirmen mal wieder selber tätig zu werden und nicht immer nur auf Einkaufstour zu gehen. Ja,
1: und wie sagte doch eins Frank Elster schon, ich habe ja noch mindestens 20 Ideen in der Schublade, die ich selber nicht mehr präsentieren kann, weil man von mir immer das Größte und Beste erwartet. Vielleicht mag der Elstner die Schublade trotzdem mal aufmachen und dem einen oder anderen diese Ideen mal zustecken. Das wäre doch auch was. Ja, oder? Außerdem haben wir, muss man sagen, wir haben so einen Kreativen wie Frank Elsner, der Tag und Nacht an neuen Ideen gearbeitet hat. Solche Menschen gibt es in unserer Medienwelt gar nicht mehr, oder? Ich glaube schon, dass es die gibt,
2: okay. aber ähm, wenn du dann nicht diese Beziehungen hast, die auch damals schon Frank Elsner hatte, kommst du gar nicht zum Zug. Wir erinnern uns an Rita Werner, ähm, die auch Fernsehideen geschrieben hat, die dann aber im Zweifelsfall auch einfach geklaut werden. Hm. Und ähm, das ist ein Heiferspecken, das Geschäft. Das ist ein Heiferspecken. Und äh, es ist einfach sehr, sehr schade, dass es, Frank. El Aber du sagtest Frank Elsner. der hatte ja mal ähm, dieses, ähm, ja, dieses, wie ist es, war auch so, nicht, nicht, äh, bei ZDF Neo so und so. Nicht ja, so. ja, der, genau. Die, mhm. die Masterclass, die hatten, der hatte auch mal so einen Ideenwettbewerb mhm. gemacht, wo dann auch, was passiert, wenn, herausgekommen ist und so. Da hatten die dann ja wirklich dann Pilotsendungen produziert, mhm. zum Beispiel, was passiert, wenn, äh, mit Hugo Egon Balder als Moderator. Später wurde es dann sein Sohn, Thomas Elstner, war aber auch eine Samstagabendshow. Und das war eigentlich eine, eine super Geschichte, aber sowas gibt es halt einfach nicht mehr. Sowas trauen sich die Leute mm. nicht mehr und die Verantwortlichen nicht mehr. Und es ist einfach schade. Man gibt quasi dem Kreativen keinen Raum wenn Man verlässt sich nur noch auf, auf das, was im Ausland gut funktioniert hat. Ähm, und solch, solche Leute wie Frank Elstner oder halt eben die Ideen haben, kommen gar nicht mehr zum Zug.
1: Oder man äh, kontaktiert über Social Media einfach mal den Alex Schindler. Der hat hier nur wieder auch mal Ideen in der Schublade, habe ich gehört. Aber das ja. <lacht> ist eine andere Baustelle. Äh, apropos, ähm, wir haben jetzt gerade DSDS, und da darfst du mich wieder Wim Tölkinen, äh, DSDS gerade eigentlich die verbale Schelte, äh, Schelle, wollte ich sagen, die verbale Schelle verpasst. Und schon sind wir bei den Ohrpeigen der Woche. Und
0: jetzt... Die Medientalk-Schlagzeilen der Woche. Olli
1: Porra hat eine reingekriegt und Will Smith hat eine ausgeteilt. Ist das an dir vorübergegangen oder hast du das mitbekommen?
2: Nein, nein, natürlich nicht. Ja. <lacht> Finde ich aber auch sehr interessant, dass
1: das, ähm, ich, weiß nicht, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Also, ähm, ja, es, Olli, Olli war, das, das, hm? das Problem ist, dass sich jetzt in, bei, den, äh, bei den üblichen Verdächtigen, die sich so über Social Media äußern, sehr oft äh, gerade kommuniziert wird, dass das eine Verrohung unserer Gesellschaft ist und dass das unserer Zeit geschuldet sei, dass jetzt keiner mehr das Gespräch sucht, sondern nur noch draufhaut. Also ich sag da gleich was zu, du darfst gerne erstmal einsteigen, aber so krass sehe ich es in der Tat nicht. Das Problem war, dass diese beiden ähm, Situationen innerhalb von zwei Tagen passiert sind und dass man deswegen wahrscheinlich das Gefühl hat, wir sind in einer Welt, wo man sich nur noch mit äh, Schlägen äußern kann. Ja, also wir wer auch
2: die beiden Fälle miteinander vergleicht, der hat sie schlichtweg nicht gesehen, die mhm. beiden Fälle, denn also und reduziert es eben nur auf die Ohrfeige. Fakt ist ja, bei Will Smith, bei den Oscar-Verleihungen, war es ein emotionaler Akt aufgrund eines ähm, geschmacklosen Scherzes von Chris Rock, den er gegenüber seiner Frau geäußert hat. Ja? Ähm, brauchen wir jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Will Smith gemerkt hat, dass das seine Frau nicht gut fand und dann eben die Ehre seiner Frau genau ja genau ja. Familienoberhaupt wer ist ähm Gut, das kann man sagen, es brannte in die Sicherung durch, aber er ging ja schon sehr bestimmt da einfach auf die Bühne, ja. knallte ihn eine, ging wieder runter. Ja, das war jetzt so, es wirkt jetzt nicht so, als wenn er jetzt quasi Wut entbrannt da aufsteht. Ja, das, das also, hey, hey, als, ich das, als
1: ich das gesehen, ich habe auch erst gedacht, das ist einstudiert. Zum einen, weil er so relativ regungslos und gechillt da hochgelaufen ist. Zum anderen, weil Chris Rock ja so... Äh, ähm, wie geplant den Kopf zur Seite gemacht hat, dass ich, ja, dass genau. ich erst gedacht habe, das ist ein, äh, ein gefakter Schlag, wie im Film halt. Äh, ja, äh, ja, also hab ich, ich habe gar nicht gesehen, dass wirklich die Faust oder die Hand das Gesicht berührt hätte. Ja. Ja,
2: also, hatte du schon was gehört, ja. aber es war, es war wenn dann was gut gemacht, aber die Reaktion von Chris Rock sagte dann schon irgendwo, dass es dann. Ähm, nicht so geplant war. Mhm. Ja. Aber interessant auch, wie Chris Rock äh, reagiert hat und man hat es ja dann auch über die Fotos in der Werbepause und so weiter mitgekriegt. In interessante Geschichte. Wart mal kurz, bitte. Jetzt.
1: Die Frage ist aber natürlich, und die stellt man sich gerade aktuell und auch ähm, die Verantwortlichen des Oscars, darf man zehn Minuten später Will Smith einen Oscar überreichen? <lacht> und darf man ihm den jetzt auch wieder wegnehmen? Das weiß ich in nicht. Ich,
2: ich weiß aber, dass man natürlich bei so einer Veranstaltung und wo dann auch die Entscheidungen schon getroffen sind, ja, dass man da nicht so schnell einen Krisenstab dann zusammen ist. ist am Schluss ist es auch eine Fernsehsendung ja, mit einem Ablauf. Das wäre sicherlich schwierig geworden. Ja. Was man dabei hätte machen können ist, und das hat mich ein bisschen gewundert, man hätte Will Smith einfach des, des Saales mhm. Ähm, verweisen können. Ja. Ja. Das wäre ein Statement gewesen. Man hätte auch angehört, wir arbeiten das auf, aber es darf ja wohl, muss ja wohl völlig klar sein, ähm, dass der jetzt erstmal nicht mehr weiter im Saal sein darf, um die Veranstaltung fortzusetzen. Und Das fand ich ein
1: bisschen schwierig. Und die Parallele zu der Geschichte mit Olli Pocher, über die wir gleich noch sprechen, ist ja, dass auch hier sich keiner richtig eingemischt hat und man das Gefühl hatte, man applaudiert dem Müll noch dazu.
2: Ja, aber genau, das ist das, was ich meinte. Die beiden Geschichten sind ja natürlich, völlig unabhängig Natürlich, natürlich, aber auch da weil, weil hat sich keiner... Weil es da ja wirklich eine, ins, eine inszenierte Scheiße war von diesem von, von diesem ich jetzt
1: auch nicht Aber kannte. auch da hat sich keiner, auch bei den Oscars, hat sich keiner positioniert und gesagt, äh, ähm, ja, der Gag war scheiße und völlig unangebracht, aber Gewalt geht nicht. Richtig. Genauso Richtig. wie, halt, wie Christoph Daum <lacht> neben Pocher saß und auch auch, äh, man das Gefühl hatte, der äh, ist noch benommen von seiner letzten Schnieperei und äh, fragte sich, warum... Na, 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 na. <lacht> aber
2: aber, aber äh, es ist interessant, dass es, dass es ke offensichtlich keiner mehr erschreckt. Genau. Ja. Da, werden die, erschreckt. da
1: werden eher die Handys gezückt, auch beim Pocher. Da wurden in den hinteren ja. Reihen die Handys gezückt, anstatt dass einer mal dazwischen geht. Und da sind, ja, wir, so. sind wir, was auch die Schlagintensität angeht, bei einem ganz anderen Kaliber. Pocher ist so ein er äh, hat sich äh, relativ schnell die Beine hochgezogen, was mich übrigens auch gewundert hat, äh, äh, dass da keine Sekunde das gehör rüberkam, der will sich wehren. Da war... Ja, also,
2: äh, ich glaube, Chris Rock hat durchaus ahnen können, was passiert, ja, dass jetzt ähm, Will Smith nicht auf die Bühne kommt, um eben dann quasi dann mal nur kurz die Leviten zu lesen. Ich glaube, das merkt man schon. Ähm, und Oliver Pocher hat es ja gar nicht, ja nicht ja, sehen ja, genau. können. Das, das war ja wirklich so im, beim, beim Vorbeigehen ein, eine, bei uns sagt man eine, gefotzt, ne? Ja. Und, und was für eine. Und ähm, dass man da auch eher von einer Art, also da kann ich mir auch vorstellen, dass er auch so eine Art Anschlag dann ausgehen ja. hätte. Können, Gefährliche ja? Körperverletzung
1: das ist jetzt auch das Thema, was die Staatsanwaltschaft und die, und die Anwälte beschäftigen wird. Genau. Ja.
2: Und, und, jetzt, und, und, jetzt ab, und ab jetzt kann man Vergleiche ziehen, denn ähm, am, am Schluss war es eine Schlägerei mhm. in beiden Fällen. Ja? Und das ist dann eine Sache der Justiz, sowohl in Amerika als auch in, in Deutschland. Und insbesondere bei dem Fall von Oliver Pocher hoffe ich auch, dass. Ähm, dass da eine, nicht nur so eine Bewährungsstrafe dann, sondern das ist alles, das ist aus niederen Beweggründen, das ist, äh, das, das ist geplant, das ist heimtückisch gewesen und, ähm, äh, witzigerweise zähle ich gerade Mordmerkmale auf, was natürlich völliger Quatsch ist, ja? aber ähm, es, es war unnötig, ja, es ist nicht aus dem Affekt passiert, es ist gefilmt worden, mhm. es war eine reine Unterhaltungskiste und das darf nicht ungestraft bleiben, weil wenn wir dann so weit jetzt schon sind, ähm, dass man quasi äh, wirklich gefährliche Körperverletzungen im, im Sinne einer, also im, im Sinne von einem Unterhaltungsbeitrag dann irgendwie äh, rechtfertigt. Nee, nee, ja, nee. aber Alex, also. auch
1: da äh, bin ich schon fast erschrocken, wenn ich mir in den sozialen Medien anschaue, sowohl von Prominenten, die sich dazu geäußert haben, äh, als auch von normalen äh, Menschen, die die den Pocher eh nie gemocht haben und so weiter, jetzt alle sagen, er hat schon lange verdient, hahaha, <lacht> wie lustig, endlich hat sich mal einer getraut, war völlig überfällig, aber wie gesagt, auch Prominente, die eigentlich sagen, ich bin generell gegen Gewalt, dann kommt aber das große, aber in diesem Falle hat es mal sein müssen, dass ihm einer das Maul stoppt. Warum eigentlich? Was macht er denn Schlimmes? Naja, gut, sagen wir mal so. Also er geht schon durchaus oft verbal unter die Gürtellinie. Ja, jetzt kann man sagen, er hält Influencern und anderen äh, in den sozialen Medien tätigen Menschen den Spiegel vor, ja. Aber er ist natürlich manchmal auch wirklich unter der Gürtellinie und äh, teilt verbal sehr stark aus. Das rechtfertigt natürlich niemals so eine Reaktion, um das mal ganz klarzustellen. Aber es hat sich wohl bei vielen Leuten etwas angestaut. Und Eddie gesagt, muss ich dir sagen, wundert mich, dass das nicht schon viel eher passiert ist. Dass dann nicht einer mal vor Pochers Haustür äh, sich auf die Lauer gelegt hat und gesagt hat, jetzt reicht's, jetzt gibt's mal eine Schelle. Ähm. <lacht> Also, es gibt einen nee. unglaublichen Hass in den sozialen Medien gegenüber Du musst dir wirklich mal auf, auf Seiten, die diese Story gepostet haben, mal die Kommentare angucken. Da sind 90% Befürworter dieser Aktion und 10%, die sagen, Gewalt ist keine Lösung. Aber über 90% sagen, na endlich, ich habe drauf gewartet, es wurde höchste Zeit, endlich stopft die mal einer's Maul.
2: Nee, finde ich, find ich ganz, ganz schwierig. Ich, also ich finde auch nicht, dass man das in diese Schublade stecken sollte. Gewalt ist keine Lösung. Es war es war ein völliger Quatsch, was die da getrieben haben. Es war völlig, äh, völlig unnötiger. Ähm, tja, es, 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 war, es war eine Straffälligkeit. Natürlich, also natürlich. Ich, ich, ich sprech, wenn, ich, wenn, wenn, wenn ich auf die Sparkasse, weil ich jetzt Verwarengeld zahlen will, sauer bin, schmeiße ich doch auch keine Bombe in den Schalter. Ja. Also, und... Und nur weil es denen schon lange so gehört und, und, und weil die mein Geld scheffeln wollen. Ne? Also, ja. das ist, was, was, ist denn das für, was ist denn das für ein Denkansatz eigentlich? Du, und ja, mir, ist nicht, mir ist nicht bekannt, dass, dass Pocher durch die Gegend gelaufen ist und, und, und Leuten einer aufs, aufs, aufs Ohr gehauen hat. Das nein, natürlich nicht, bekannt, nicht ja? aber
1: verbal. Verbal haben sich Menschen. Das nein, das
2: ist aber kein, das nein, das ist kein Vergleich. Das, ist, das kann auch nicht sein und das ist eigentlich, das zeigt nur, was für armselige Würstchen sowohl die Kommentatoren als auch eben dieser, dieser äh, nicht weiter genannte Rapper ähm, ähm, da darstellt oder meint darzustellen und er auch noch glaubt, er wäre hier so groß dann, ne? Ähm, wenn, wenn das Einfachste, sich mit also bei, bei Worten nicht mit Worten zu reagieren ist, also wenn, die, wenn ich schon das intellektuell nicht mehr auf die Kette kriege, ja, und, und dann nur noch so, ja, aber trainiert habe ich ja, deswegen kann ich ja nicht auf die Schnauze hauen, <lacht> ja? Ähm, also dann, dann, ähm, Gratuliere, gratuliere ich Pocher, dass er das eingesteckt hat, dann gratuliere ich ihn noch mehr, wenn er den vielleicht sogar hinter Schloss und Riegel kriegt wegen dieser Schwachsinnsaktion, ja, und, ähm, und, und hoffe, dass es allen eine Lehre ist, ähm, dass das, äh, also, dass das kein Karriereweg auch sein kann, also niemals, das hat nichts damit zu tun, Gewalt ist keine Lösung, das ist, das ist ein abgedroschener Satz, es ist, also, es, es zeigt nur, was für, für armselige Würstchen solche Leute sind. Ja? Und im Übrigen, das hat ja Will Smith übrigens auch ja dann so gesagt, ähm, das, was da passiert ist, das ist nicht der Mann, den er darstellen möchte, ja? Ja, den er verkörpern möchte. Aber die
1: Tränen in der, in der, in Anführungszeichen, Dankesrede, als er einen Oscar bekommen hat, die habe ich ihm leider auch nicht abgenommen. Aber ähm, das war für mich zu sehr geschauspielert, als dass ihm da schon klar geworden ist, was er angestellt hat. Und da müssen wir jetzt ein bisschen wieder gerade biegen. Ähm, ist halt immer schwierig, er ist halt Schauspieler ja.
2: Man kann nie bei Schauspielern wissen, was, was, ist, was ist Spiel und was ist jetzt echt ja? Das kann man nie wissen
0: der und hier ist unser drittes Thema. Ja. Und dann kommen wir ganz schnell noch
1: zum letzten Thema, denn es ist ja am kommenden Samstag soweit. Ich weiß, du zählst schon die Stunden, <lacht> bevor es wieder losgeht mit Versteht sie Spaß und Barbara Schöneberger. Und ich erinnere mich, dass ich dir gestern Abend auf WhatsApp noch geschrieben habe, oh Gott, ich habe den ersten Trailer gesehen. Es ist die alte Musik. Es ist am Studio nicht viel geändert worden. Das heißt, wir hatten ja große Hoffnung. Wir haben ja schon darüber ja. gesprochen, dass man einen richtigen Neustart machen wird mit neuem Logo, neuer Musik, neuem Studio. Und wir sind beide, darf ich das so sagen, durchaus durch das, was wir bisher gesehen haben, schon ein wenig enttäuscht, oder?
2: Ja, man soll den Tag nicht vor den Abend loben, aber es ist einfach... Ja, also... <lacht> Ja, Wir fangen es. mal zusammen. Ja? Also der, der Wechsel von äh, München nach Berlin-Adlershof, der ist sicherlich verständlich. Ja? Also
1: ich, ich hatte die Hoffnung damit verbunden. Warum eigentlich? Ist die Schöneberger in, in Berlin ansässig, oder? Ich glaube glaub Hamburg. Aber es ist, ich, ich,
2: ich vermute, okay. dass eben der NDR jetzt seine Finger mit ins Spiel hat. Ähm, da ja auch, ähm, dass sie ja nach Adlershof jetzt auch gegangen sind, Schöneberger eben, also ihr Haushänder ist ja der NDR und nicht der SWR. Da möglicherweise muss es da eine Kooperation geben, was auch immer.
1: Auch erstmalig, ne? Mm, ja. Dass der SWR aus den Händen das gibt. Nee, nee, das, das hat
2: das ist schon Spaß? öfter. Also auch zu, Elst auch zu so. Elstners Zeiten war zwischendurch der WDR mit drin. Ach ja, so, okay. Das, das, okay. Ist, das ist schon häufiger passiert, ähm, auch, auch schon früher, als dann mal zwischendurch auch ähm, SFB oder genau, auch schon. Ja, genau, also ja, ja. Ähm, das, das, mhm. ist, das ist auch, glaube ich, gar nicht so das, das Ding. Aber ähm, also da hatte ich mir einfach gedacht, okay, sie, sie nutzen auch den, 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 den Wechsel, sie müssen möglicherweise das Set anpassen vielleicht überlegt man sich jetzt dann wirklich dann, nachdem das bei Wetten, das er gut geklappt hat, nachdem das auch bei anderen Sendungen gut funktioniert, wieder mit größerem Publikum zu arbeiten, die ersten Instagram-Posts lassen nicht erahnen, dass es so ist, ja, ähm, die ersten Instagram-Posts lassen auch ähm, erahnen, dass man maximal nur das Logo angepasst hat, was ich dann aber auch ein bisschen schade finde, denn ähm, sie haben es wieder sehr konservativ gemacht, also so ein bisschen weg von der Ecke, wo man dachte, man, man kann da das jüngere Publikum catchen, ähm, und äh, cashen besser gesagt äh, ist ein sehr einfach gehaltenes Logo einfach nur mit der Standard AED Schrift ja weiß nicht nichts Besonderes sagen wir mal, mal so ja
1: ähm, da wärst du kreativer gewesen hättest du den Auftrag gehabt oder Na, weiß ich nicht, das man, nee also, das,
2: man kann das ja so machen man kann das ja so machen aber ähm, wenn ich jetzt und das hat man jetzt halt eben gesehen dass das ähm, offensichtlich ist das bisherige äh, Studioset leicht nur angepasst worden. Es ist immer noch diese große LED-Wand, die da so an der Seite steht. Es scheint auch so von, von den, ähm, den Design-Elementen, das ist alles so weit es geht übernommen. Es scheint auch diese Couch noch zu geben. Ähm, ich gehe davon aus, das Set ist identisch zu so G, du ja, kann man ja wirtschaftlich verstehen. Ja? Das, Studio, das Set ist ja auch erst ein paar Jahre alt. Dann, dann übernimmt man das, aber dann hätten sie doch das Logo einfach nur ein bisschen anpassen können und dann hätte man dann so weitergemacht. Wenn jetzt dieser diese Ärawechsel stattfindet, dann hätte ich auch gesagt, naja, vielleicht nimmt man jetzt mal die Chance und sagt wieder, man macht die Videofläche in die Mitte und an der Seite eine Band mit her zum Beispiel. Hätte man ja also ein bisschen machen können. Aber, wie gesagt, lass uns mal den Tag nicht vor den Abend loben. Heute ist ja die erste Aufzeichnung der Sendung Nummer 2 ja? und am Samstag dann die Live-Sendung Nummer 1. Auch ein bisschen komisch, ja.
1: Das heißt, sie ist dann auch schon ein bisschen in Übung sozusagen, weil es dann eigentlich ihre zweite Sendung ist, obwohl es die erste Das ist, ist genau
2: das, was ich immer nicht will. <lacht> ja? Das ist genau <lacht> das, was ich immer nicht will. Es, es ist eigentlich immer so schön zu sehen, wie eine erste Sendung dann ähm, mit einem Moderator, mit einer Moderatorin stattfindet. Das hat man bei Tjanojovata gesehen, das hat man bei Hallerforden gesehen, das hat man bei H. Schmidt gesehen. Einfach nur dieses ähm, redaktionelle Sicherheitsnetz spannen, ja, im Sinne von ähm, die, die, wenn ich die Sendung Nummer. Wenn, wenn die Produktion Nummer 1, aber Sendung Nummer 2 ist, ja, dann, dann habe ich mehr Übung bei der eigentlichen Premiere. Äh, ich weiß mhm. es nicht. Das ist so ein wenig so mein Ding.
1: Aber dann lass es uns doch mal kurz auf den Punkt bringen. Was erwartest du am Samstagabend um 20.15 Uhr ganz genau? Ich erwarte. Oder was wünschst du dir? Was wünschst du dir und was erwartest ich du? Ich
2: erwarte erstmal. Ähm, auch wenn es leider wieder drei Stunden sind, aber diese drei Stunden lang tolle, lustige Filme mit einer versteckten Kamera auf dem Niveau, die man eben von den Produzenten von Werner Kimmick und dem Team gewohnt ist, ja. Ich erwarte, dass Barbara Schöneberger bei den Filmen immer mal wieder mit auftaucht und ich erwarte eine ähm, glitzerige, glamouröse Show mit einer Moderatorin und schlagfertigen Barbara Schöneberger, ähm die auch so ein bisschen ihre ähm, Entertainer-Fähigkeiten -fähig, ausleben darf, im Puncto Gesang, im Puncto die ein oder andere Show-Einlage. Ähm, was sie auch wirklich kann, man hat es beim, beim Vorentscheid zum äh, Eurovision Song Contest gesehen, dass sie das drauf hat, dass sie da Freude hat und ähm, da hoffe ich einfach, dass man ihr da auch die Chance gibt dazu.
1: Dein Quotentipp? Es wird
2: wie immer, etwa so um irgendwas zwischen 4 und 6 Millionen wird es schon geben, aber da lache ich meistens <lacht> falsch. <ja. lacht> ich weiß nicht, ob jetzt hier bei, 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 verstehen Sie, Spaß noch dieser, nachdem es keine längere Pause oder sowas gab, dieser ähm, diese, dieser, dieser dieser Neugierfaktor noch eine Rolle mhm. spielt. Ja? Im Endeffekt geht es einfach nur weiter. Vielleicht hätte man auch, dem, auch der Sendung mal zwei Jahre geben müssen, ähm, um, um dann weiterzumachen, um dann wieder neu zu starten. Ähm, aber... Wir werden es erleben, also ich bin gespannt und ich freue mich aber wirklich drauf, muss ich auch wirklich sagen, ich freue mich sehr, sehr drauf und Paola Felix ist ja zu Gast auch da ähm, ja. und äh, war in der Regel schon immer so ein bisschen Omen, wenn die mit dabei war.
1: Okay. Ähm, wobei man sagen muss, die Konkurrenz am Samstagabend ist momentan nicht besonders groß. Ja, es wird den ZDF-Krimi geben. DSDS können wir können wir in die in die Tüte stecken, da wird nicht viel bei rauskommen. Mars Zinger ist in den Letz-, an den letzten Samstagen auch immer schwächer geworden, was die Quoten angeht. Das heißt. In der Tat könnte man sagen, wir entscheiden uns am Samstagabend für diese Sendung und das vielleicht wirklich fünf bis sechs Millionen zumindest aus Neugierde mal dabei Also ich, ich drücke die
2: Daumen und wünsche ja auch, wünsch auch Barbara Schöneberger da wirklich alles Gute und ich glaube auch, dass sie das machen wird.
1: Mhm. Ich habe immer wieder gehört in euren Zuschriften, neugierig seid ihr auch, wenn es darum geht, wann geht es denn endlich mit der Fernsehschatzruhe weiter? Und da können wir euch vermelden, ab Ostersamstag ist es soweit, da sind wir mit der Staffelpremiere von Staffel Nummer 3 zurück. Welchen Gast wir dort begrüßen werden, das verraten wir an dieser Stelle natürlich noch nicht, aber schon mal eintragen in den Kalender. Die Fernsehschatzruhe ist zurück, ab Ostern, überall, äh, auf allen möglichen Plattformen, Portalen und bei YouTube und auf sämtlichen Webradios. Das Ganze könnt ihr nachlesen auf fernsehschatztruhe.de. Das war der Medientalk für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal und äh, wir hören uns wieder. Tschüss.
0: So. Genug gequatscht für heute, aber der Medientalk kehrt schon bald zurück. Ihr findet uns übrigens rund um die Uhr auf allen podcast Podcastportalen wie Amazon Music, Audio Now, Spotify, Apple Music und YouTube, sowie in den Social Media Kanälen wie Facebook, Twitter und Instagram. Der Medientalk, denn man wird doch wohl noch drüber reden dürfen. Der Medientalk mit Alex und Frank.